0: ¡Muy feliz año nuevo a todos! Es el primer año de Historias Católicas y que estamos celebrando hoy nuestro primer cumpleaños. Por eso casualmente, el Día de la Madre de Dios, queremos agradecerle principalmente a ella que nos ha regalado este año entero de episodios de Historias Católicas con tantos nuevos amigos, nuestros oyentes, tantos países que hemos llegado, que es increíble poder llegar por todo el mundo. Y espero que les haya hecho mucho bien a muchas almas algún día tenemos el fruto espiritual que está haciendo esto y ojalá y Dios quiera que sea mucho. Por eso queremos agradecerle en primer lugar a Dios que es su madre, la madre de Dios es nuestra madre y todas las gracias que han venido a través de ella. Y por eso queremos dedicarle este primer episodio del año 2022, ya increíble. Queremos dedicárselo a ella, a la madre de Dios y va a ser sobre el tema de las apariciones marianas. Un tema que es controversial, escuchamos muchas cosas, muchas historias. En internet, cosas que nos cuentan, noticias, y uno no sabe qué pensar, no sabe qué criterio tener, si eso es verdadero o falso. Entonces vamos a hablar un poco de qué, qué hace la iglesia para determinar un caso así y qué tenemos que hacer nosotros también, y qué es lo que espera Dios de nosotros en cierto modo. En primer lugar yo diría que tenemos que recortar los extremos, es lo más fácil hacer al principio, eh, que sería el credulismo y el incredulismo, si se quiere, que es eh, simplemente, eh, el incredulismo es negar toda posibilidad de apariciones. Y entonces ahí, bueno, uno podría tener el extremo del ateo, que simplemente no cree en Dios, no cree que haya sido hecho el universo por Dios, entonces, bueno, ya de ahí en más, cualquier aparición, cualquier cosa sobrenatural, simplemente no va a parecer absurda. Pero sin, sin ese extremo, también podemos... Ver un cierto incredulismo de creer que, que Dios no puede hacer esto. Pero si uno ve que Dios hizo el universo, una aparición es eh, poca cosa, ¿no? Es lo que uno empieza los milagros. Me acuerdo una vez discutiendo con una, una atea, le eh, hablamos de un milagro que pasó en Zaragoza, en la de Pilar, le, le devolvía la pierna a uno que le faltaba una pierna, es una cosa increíble, está todo firmado por notario, por el gobernador, por el. el Párroco, por todos los testigos que lo conocían y todo y esta me mira y me dice padre usted cree eso y yo le digo pues si pudo hacer el universo una, una pierna es nada es, es, son centavos en cierto modo entonces Dios sí puede hacerlo eso es la primera premisa que tenemos que tener obviamente el otro extremo que queremos recortar ya desde el principio es el credulismo de pensar que cualquier cosa cualquier mensaje es todo verdadero y a todo lo... lo lo trago sin masticar ni digerir este, y entra así derecho porque como hasta me sentiré culpable si de alguna forma desprecio eso que Dios está regalando, que Dios me está mandando como un mensaje, pero sin ni siquiera entender si viene de Dios, porque eh, no todo viene de Dios, algunas cosas son inventadas por gente y, y cosas que son del demonio también. Entonces ahí es donde hace falta este discernimiento y esto, esto tener estos criterios más claros. Bueno, y uno podría preguntarse entonces, ¿por qué no es, tan, ¿por qué no es más claro? ¿Por qué Dios deja esa especie de claro oscuro en estas cosas? Y ahí uno podría ya adelantarse y decir que es para tener el mérito de la fe, porque Dios en muchas cosas en nuestra vida no nos dice tan, tan claro. Celebramos un poco la Navidad y, y es el momento también del empadronamiento, que donde no se enteran por un ángel eh, que viene a decirles el mensaje, ni a llevarlos a San José y a la Virgen. Para que estén sanos y salvos. Se enteran simplemente porque el, el nombre aparece en una lista y ahí descubren que es la voluntad de Dios. Y entonces está siempre ese claro oscuro en las cosas para que tengamos el mérito de la fe. Eh, pero uno podría, bueno, decir, pero no terminó ya la revelación pública. Y eso es cierto. Efectivamente, la revelación pública, lo que Dios quería que se transmita para toda la iglesia, terminó con la muerte del último apóstol. O sea, al morir San Juan ya no hubo más revelación pública ya no hubo más Sagrada Escritura, este, ya está todo dicho, lo que tenía que ser dicho. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué entonces una aparición? ¿Para repetir lo mismo? Sí, precisamente, para repetir lo mismo, eso es la catequesis. Entonces, si hay una catequesis, ¿y por qué, ¿Por qué hace falta una catequesis? Porque no todo entienden lo que ya está dicho, eh, o no lo toman en serio, y es sobre todo eso lo que vemos ahí, el amor maternal de la Virgen, debe venir a que tomemos más en serio las cosas que Dios nos enseña que nos tomemos en serio la salvación que nos tomemos en serio la salvación de otras personas también, y entonces por eso la Virgen como madre se entiende que quiere hacerlo, cuando uno entiende el amor de Dios y el amor de la Virgen un poco más a fondo porque nunca lo vamos a entender en esta vida cuando uno entiende eso se da cuenta que, que es bastante lógico incluso que vengan y, y, y se multipliquen estas, estas apariciones acabo de venir de, de Monterrey, de Ver la Virgen del Nogal Y bueno, y tantas otras historias ¿no? Que conocemos eh, Fátima Lourdes eh, Acá mismo Nuestra Señora de Guadalupe Bueno, escuchamos de La Salete Escuchamos de Escuchamos de la Virgen de Garabandal y, y Akita, Japón Tantas que uno dice Bueno, serán verdaderas o no Una de las objeciones que pone la gente Que dice Bueno, no, la Virgen Ni habló En el Evangelio casi Entonces no, no puede estar hablando tanto ahora Esa objeción es absurda eh, ¿Por qué? Porque eh, si aparece obviamente Algunas Breves palabras de la Virgen, cuando la, el ángel la saluda, o sea, el momento de la Anunciación, la respuesta de la Virgen, el momento de, de Caná también, donde la Virgen habla. Entonces, obviamente son muy pocas las partes donde aparece hablando la Virgen. Pero, ¿eso qué, ¿qué se concluye de eso? Nada. Porque ahí los evangelistas tomaron algunas palabras. ¿Cómo vamos a pensar que la Virgen solamente dijo eso? Obviamente habló muchas cosas y, y la Virgen... Eh, es la madre de Dios, pero era, era una, es una persona humana y en ese momento eh, vivió una vida humana. Tenía que hacer las compras en el mercado, tenía que hablar y tantas otras cosas. Entonces, que sepamos poco lo que dijo la Virgen no quiere decir que no habló. Entonces, esa objeción ya no, no funciona, no va. Bueno, y uno podría decir, bueno, pero es bueno que la Virgen se aparezca sin esas situaciones. O en cierto modo, ¿para qué se aparece? Eso puede preguntarse uno. Y, y claro que es bueno que se aparezca la Virgen. Nos, se aparece para alentarnos en el camino arduo de la fe. Y, y es el oficio de madre que se lo dio Dios, nada menos. O sea, en la cruz le dice, hijo, he aquí a tu madre, mujer, aquí tienes a tu hijo. Entonces la Virgen quiere hacer ese oficio, quiere mostrarnos su amor, quiere estar presente con nosotros, incluso corregirnos, porque hay apariciones que son correcciones, ¿no? advertencias también eh, de las malas consecuencias de lo que hacemos. La salet que está aprobada por la Iglesia... Hay una advertencia allí de que va a haber una gran hambruna y de hecho la hubo y eso está históricamente comprobado que después se pudrieron las la vidas de Francia y las papas también y hubo toda esa gran hambruna que los irlandeses se fueron de, de Irlanda a Estados Unidos. Pasaron esas cosas que iban a ser castigos y no se convertían De hecho no se convirtieron y, y sucedieron esas cosas. Entonces la Virgen viene a, a, a antes a advertirnos de eso. Pero también para alentarnos a tomar buenos medios para llegar al cielo animaron a la oración, miren cómo en Fátima, Lourdes, la Virgen insistió, insistió tanto en el rezo del Rosario, en, en la mortificación, en la penitencia por los pecadores, y también animaron en el apostolado, porque bueno, quiere que se conviertan los pecadores, y quiere que llevemos como una misión, le dan una misión a los videntes, pero también a la gente que va después al santuario donde se aparece a la Virgen, de llevar ese amor de la Virgen por todos lados por eso es algo bueno, ¿no? no es algo que hay que mirarlo como miedo, como un... acá todo es trampa, al contrario, ver el enorme amor que hay en María Santísima, nuestra Madre del Cielo, en ir a buscarnos por todos lados, y por eso son tantas, tantas la, las apariciones. No me parece que sea algo contradictorio, que, que si ya se apareció en, en Lourdes, ¿para qué se aparece en Fátima? Bueno, este, este es un chiste que me contaban este, mi, a mí, algunos seminaristas brasileros, que hacen chistes sobre, sobre portugueses. Eh, decía que se apareció en Lourdes para todo el mundo y se apareció Vuelta en Fátima porque los portugueses no entendieron nada. Eh, bueno, yo creo que ninguno de nosotros entendemos nada, por eso la Virgen se multiplica, multiplica estas apariciones. Eh, pensaba ahora en San Nicolás, la Virgen San Nicolás, de los años San Nicolás. Y entonces ahí donde vamos a decir algunos de los criterios que necesitamos para discernir eh, si una aparición en concreto... Es verdadera o falsa Primero vamos a ver los criterios bueno, ¿Quién hace ese discernimiento? La iglesia, tiene que haber un discernimiento oficial No es que cada uno discierne todo Por eso la iglesia aprueba una aparición Como son, están aprobadas la de Fátima, la de Lourdes, la de la Salet Bueno, esa digo de la Virgen, ¿no? El Sagrado Corazón también aprobó por la iglesia Y otras apariciones más No son tantas, porque la iglesia es muy prudente en esto pero también a veces, como es el caso de Garabandal ...la iglesia no la aprueba... ...pero dice que no encontró nada malo... ...entonces como que deja a la gente... ...bueno, el que quiera creer, cree el que no, no... ...adelanto... Eh, ...no está obligado uno a creer en ninguna de las apariciones... ...no hay obligación... ...hay obligación en creer en la revelación que Cristo dio... ...a través de los, los tres canales que tenemos... ...que son eh, el magisterio de la iglesia... ...la tradición de la iglesia... Y la Sagrada Escritura Eso sí es obligación creerlo Lo demás no, es opcional Es simplemente para ayudarnos a la piedad Para hacernos más fácil el camino al cielo Entonces tampoco es despreciable ¿Mm? Bueno, entonces la iglesia movida por el Espíritu Santo Es la que debe discernir Y tiene algunos criterios para hacerlo Primero, por ejemplo, va a ver Cuáles son los, los hechos reportados por los videntes o Se le va a preguntar con todos todo esos interrogatorios Que vemos siempre Que sucedieron en las apariciones Que es el qué pasó y los interroga por separado y capaz que lo interroga de vuelta porque tiene que saber bien bien los hechos porque después también si no aparecen cosas que no, no sucedieron que dice la gente que dijo la virgen pero que no lo dice el vidente se es toda una confusión de falsos mensajes ¿sí? por ahí aparecen este, algunos mensajes por ejemplo de, de San Nicolás que no está en, en el libro de los, de los mensajes oficiales entonces son cosas que la gente hace circular y no son, no son verdaderos el demonio también actúa en estas cosas, ¿no? Eh, haciendo cosas paralelas, digo. Y así también, eh, la salete es un, es un tema especial. Eso yo, la verdad que lo leí y todavía me faltan algunas piezas porque está por la iglesia, pero hay una aparición que se le, que se le hace, eh, la, la Virgen se le aparece a los dos pastorcitos, le da un, el mensaje este que, que acabo de mencionar, pero después aparecen otros mensajes más, más adelante que León Blois los pone en, en el libro La que llora, yo la verdad no sé de dónde salieron eso no digo, no digo que no sean verdaderos pero sinceramente no sé de dónde salieron eh, no, no vi la conexión entre una cosa y la otra sí la primera parte de, de, la, de la aparición que tiene ahí pero después no sé qué es lo que pasa de dónde aparecen estos otros mensajes entonces esa cosa tiene que investigar obviamente la iglesia bien va a investigar los testigos también no hay lugares donde hubo muchos testigos imagínense en Fátima la aparición de 70.000 personas que vieron el, el sol que se movía para un lado y al otro que había llovido un montón y, y después de la aparición estaba todo seco y nadie, no, estaba, nadie, no había barro, no estaba nadie mojado. Esos tipos de cosas son, bueno, obviamente bien investigadas por la iglesia. También se hace un estudio de la personalidad del vidente, eh, desde el punto de vista psicológico, porque obviamente ya sabemos hay locos que quieren llamar la atención. Hay una anécdota de, de Fulton Sheen, eh, el obispo Fulton Sheen, que se le aparece una se... viene una señora, cruza la calle y le dice... Eh, tengo un mensaje del Espíritu Santo para usted. Tiene que ir ya a Rusia y evangelizar allá. Y entonces a Fulton Sheen le, le contesta un chiste. Dice, sí, a mí también me dijo el Espíritu Santo. Dice, le vamos a hacer un chiste a esta señora que viene acá. ¿Mm? Simplemente riéndose de, de que, bueno, no es que cualquier cosa viene del Espíritu Santo. También hace la iglesia un juicio teológico de los hechos. O sea, ve que no hay nada, nada que se pueda contradecir con la enseñanza de la iglesia. Y eso, obviamente, si hubiese una cosa sospechosa que, que va en contra de alguna eh, enseñanza de Cristo a través de la iglesia, ya Chau no es verdadera y listo. Y también, bueno, ayuda al comparar eh, las distintas apariciones entre ellas. Entonces, bueno, ¿qué pasó en Fátima? ¿Qué pasó en Lourdes? ¿Qué pasó en esta nueva aparición X? Eh, ¿Qué se es llama Međugorje? Entonces, bueno, a ver, ¿qué tienen de parecido, qué tienen de distinto? eso sería compatible o no, eso ayuda pero también tiene su límite porque sería como encasillar la acción de la Virgen y, y eso no lo podemos hacer, eso, la Virgen es libre de hacer una aparición de una forma y otra de otra forma ¿no? esta por ejemplo de la Virgen del Nogal allí en Monterrey tiene algo de parecido, son pastorcitos también este, se aparece ahí en, sobre un nogal eh, y entonces Perdón, creo que también ya me acuerdo si era del nogal o del roble, pero bueno, se aparece un árbol. Este, y entonces, bueno, uno se puede ayudar a esa cosa, pero no, no se puede encasillar que la Virgen siempre tiene que hacer y decir esto y este es el, el libreto, ¿no? Eso lo maneja Dios como le parece. Y un criterio muy bueno son las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Entonces ver a qué mueve eh, esta aparición, no sé, sea, cuál es el mensaje. ¿Qué es lo que está pidiendo la Virgen? Bueno, que se construya un templo y después hay milagros. Bueno, son señales de buen espíritu. Eh, la casita que pide eh, para que se adore a su hijo... ...acá en, en, en la Virgen de Guadalupe. Eh, bueno, eso es algo... ...parece de buen espíritu todo, ¿no? Y después también... Una, ...una regla que pone San Ignacio... ...que es después de la consolación... ...o después de la aparición en este caso... ¿Qué se sigue? O sea, ¿qué viene después? Eh, no sé, resulta que el lugar era un lugar donde no, después los videntes se ganaron mucho éxito y dinero y lo que sea y fundaron su propia no sé qué. Bueno, mal espíritu. Eh, pero no, resulta que los videntes después fueron santos. Buen espíritu. Pero bueno, ahí también entra otro, otro elemento más que es que la Virgen no se le aparece a alguien porque sea santo o para, como premio de su santidad. Sí puede hacerlo también, pero el, el vidente no es que está santificado ya por la, por la visión. Tiene que después hacerse santa. Santa bernardita Subiru. No se hizo santa por la visión sola, sino por después cómo llevó su vida religiosa, la humildad que tuvo, la negación increíble, el amor a Dios y, en, y el amor a la Virgen, obviamente. Entonces eso es lo que la santifica. Es importante. Es muy importante no confundir santidad con esto. Estos es son alicientes, un empuje que nos da la Virgen a la santidad, pero no es la santidad. Entonces no es que si yo sé muchos de los mensajes o si estoy viendo videos de esto todo el tiempo, yo soy más santa. En realidad no, no nada, es, es como escuchar un discurso motivacional, si quieren, sobre deporte, por ejemplo, y después no, no hacer nada. Bueno, no soy mejor en el deporte por haber escuchado eso. Entonces, esto, esto simplemente para moverme a la santidad y, 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 bueno, y bueno, gran misericordia de la, de la Virgen de movernos ¿no? todo el tiempo como una madre, que nos eh, eh, como nuestra mamá que nos hace hacer la tarea, eh, nos enseña a ordenar el cuarto y tantas otras cosas que después son muy útiles en la vida. Eh, y tanto, tanto para agradecerle a la Virgen que nos mueva de una forma tan suave, amable. Son muy lindas las historias, obviamente. Algún día ya nos podremos contar más de las historias, ya muchas las saben, pero son, son hermosos verlas. La, la ternura, la, la dulzura de la Virgen, el respeto en, en Lourdes, por ejemplo, a la Virgen le, le pide, si le haría el favor de ir eh, lo, lo, dentro de 15 días de vuelta, o sea, la trata con un respeto que uno hasta no puede creer, ¿no? Pero bueno, así la Virgen de, de buena. y eso es lindo ver conocerla un poco más a través de esas cosas, eh, apariciones como a Bruno Cornettiola donde la, la Virgen lo frenó, venía con un cuchillo. Este hombre eh, dispuesto a matar al Papa y se le aparece la Virgen y lo frena. Después el hombre se convierte y, bueno, eso está ahí en Tres Fontanas, en Roma. Eh, la aparición de la Virgen a los siete servitas que les pidió que funden una orden. Bueno, a San Ignacio se le apareció eh, ahí en Manresa. En Cristo y la Virgen se le aparecieron 20 veces. Entonces, ellos no, no desprecian en absoluto la, este, estas apariciones. No hay que pensar eso de, de mirarlo así con nada por sobre el hombro, burlándose de las apariciones. Y los santos este, fueron prudentes, pero, pero las aceptaron. O San Felipe Neri tiene una, una anécdota de una falsa aparición. Se le aparece supuestamente la Virgen y él escupe a la aparición. Y le dice, ¿cómo hizo eso? Dice que no se le veían los pies, algo, algo raro había visto ya también. Este, y se mueve así, se sacude y era el demonio. le dice, ¿cómo te diste cuenta? Y le dice, a mí se me va a aparecer la Virgen. Entonces, bueno, es import la, la, importante la humildad de los santos, ¿no? Eh, y no hay que estar buscando eso de que a mí se me aparezca la Virgen, de que a mí me dé un mensaje, porque ya cuando viene eh, con esa idea de, de fondo, de que quiero llamar la atención, quiero usar esto para ponerme en un pedestal, ahí ya se ve el mal espíritu. Entonces eso es lo que hay que rechazar. Muchas historias hermosas eh, sobre la aparición de la Virgen, se la vamos a dejar para otra vuelta. Ahora simplemente quería agradecerle con este eh, nuevo episodio a la Virgen Santísima habernos regalado este año junto con todos ustedes y, y el habernos dado estos nuevos amigos que tenemos a través de este podcast de Historias Católicas. Así que les pedimos que lo compartan con mucho más. Queremos llegar a muchísimas almas más y que también recen por el fruto espiritual para que no solamente la gente lo escuche, sino que esto le toque el corazón y los mueva a amar un poquito más a Dios y a la Virgen Santísima. Y ya con eso estoy y me doy por bien pagado. Pero también si nos quieren ayudar económicamente, también lo, lo pueden hacer ahí en la cuenta que dejamos ahí. Un muy feliz año a todos y que tengan un año muy cerca de María Santísima y de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima.